0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Comme d'habitude, je vous lis un de vos commentaires avant d'enchaîner sur l'épisode. Et aujourd'hui, je lis celui de Zouret qui m'écrit « Nadia a une écoute bienveillante, une voix extrêmement agréable à écouter. Les sujets sont évoqués avec douceur et sont enrichissants. » Merci beaucoup Zouret pour ces compliments qui me touchent énormément. Chez un fœtus, la trachée et l'œsophage ne forment qu'un au début de sa vie et se divisent aux alentours de la quatrième semaine de grossesse. Mais dans certains cas, cette division peut mal se passer et il en résulte alors une atrésie de l'œsophage. C'est une malformation congénitale peu connue dont la petite Jeanne souffre. Qui dit peu connue dit forcément sensibilisation des médecins, des familles et du milieu éducatif. Et c'est aussi le but de cet épisode. Car le combat de ces guerriers extraordinaires n'est pas si simple et il peut parfois être rempli de complications. Solène revient sur la première année de sa fille Jeanne qui fut vraiment une terrible expérience. Mais malgré tout, elle en parle avec beaucoup de sagesse et de courage. Alors comment on vit ces premiers instants de mère tout en ayant son bébé maintenu en vie par de multiples sondes Comment arrive-t-on à rester fort pour vivre le quotidien malgré tout Comment on fait pour avancer et avoir confiance quand l'équipe médicale n'est elle-même pas sûre de ses diagnostics Voici l'histoire émouvante de Solène et sa fille Jeanne.
1: Alors moi c'est Solène. Euh, je suis avec mon conjoint depuis euh, depuis bientôt 6 ans, on a eu Agathe euh, tout tout début de notre relation, au bout d'un an euh, Agathe est née et puis, euh, et puis voilà on avait comme projet de se marier et au final on s'est dit euh, pourquoi pas avoir nos deux enfants euh, pour notre mariage donc on a donc on a mis en route petite Diane et petite Diane est arrivée, euh, euh, une grossesse assez compliquée vu la suspicion de malformation qu'il y avait euh, voilà alors ma grossesse euh, je l'ai appris euh, au tout tout début en fait c'était un choix donc j'avais arrêté la pilule je suis tombée enceinte euh, au premier cycle donc très très rapidement tout s'est bien passé j'ai dû arrêter le travail assez assez rapidement vers les trois mois de grossesse parce que ben, les contractions arrivaient déjà mais ça c'était déjà quelque chose de connu chez moi on sait que je, je suis très mince et j'ai un, un utérus très contractile donc moi qui est hyperactive premier euh, pas coup dur mais euh, me retrouver à la maison enfin et puis voilà, donc euh, j'étais en arrêt. Euh, on a décidé quand même de partir euh, en, en camping-car et c'est là que je me suis dit c'est quand même des contractions quand même qui sont euh, plus fortes qu'agathe et plus tôt Et puis les, les premières échos se sont bien passées, euh, pas de problème euh, écho euh, du premier trimestre, aucun souci écho du écho morpho, aucun souci. Voilà. Et donc euh, là tout allait bien. Hein. C'est juste à un moment euh, donc j'étais suivie pour mes contractions donc tous les mois j'avais pas des échos tous les mois mais j'avais au moins une écho de colle tous les mois, pour vérifier mon col, que les contractions n'agissent pas euh, euh, sur le col en fait. Sur, euh... Et puis un hein, mois, en faisant l'écho, donc mon autre sage-femme examine mon col et puis elle me dit bon le col ça va mais par contre je trouve qu'il y a beaucoup de liquide amniotique. Vous allez voir avec votre autre sage-femme, euh, pour faire une écho un peu plus poussée, savoir s'il y, a... y a un gros bébé ou pas gros bébé quoi. Enfin On parlait juste de diabète, peut-être un diabète, puisque le diabète donne un hydramius des fois. Donc euh, oui, nous voilà partis pour faire cet écho à, à 29 semaines. En effet, elle pose la, la sonde et puis elle dit mais il y a vraiment 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 beaucoup de liquide. C'est, enfin à ces mots, on a tout de suite entendu que c'était pas juste un diabète quoi. C'était vraiment euh, la... il y avait beaucoup plus de liquide que de bébé. Enfin c'était vraiment tout noir l'écran. Euh... On pas on comprend qu'il y a un souci mais on se dit euh, il y a quand même beaucoup trop de calculs. Elle commence à mesurer. Euh... Euh, tout plein d'endroits de, de à donner un terme, à donner des, des index de liquide, des index... Euh. Et puis euh, en, en poussant ça, elle dit je vais quand même regarder euh, ce, les autres organes, savoir si... Euh, voilà. Et là, en regardant les autres organes, euh, elle dit ben je ne trouve pas l'estomac. Et puis à la fin de l'écho, elle a quand même refait tous ses calculs et elle a dit euh, je vais pas prendre de risques, je vais vous envoyer tout de suite un diagnostic euh, anténatal. Donc un mot qu'on n'aime pas du tout, enfin... Hein, donc, on se retrouve, ben, dans un service qui est purement pour euh, déceler les problèmes de grossesse euh, utéro quoi. Ça, ça m'a fait peur, euh, dans le sens où elle a tout de suite dit, euh, c'est moi qui vais appeler Reims, c'est moi qui vais euh, prendre les rendez-vous moi pour que ça aille le plus vite possible, pour qu'on prenne ça au plus vite possible. Et voilà. Enfin, je me, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Enfin, s'il y, y a pas juste, juste, on n'a pas vu son estomac et on va attendre, quoi. Enfin, et puis elle me dit, le risque, donc elle finit quand même le rendez-vous comme ça, en me disant, le risque, euh, quand il y a un hydramnios et un petit estomac, ou pas d'estomac du tout, c'est une atrésie de l'œsophage.
0: La suspicion sur cette atrésie de l'œsophage est assez forte, et Solène passe le reste de sa grossesse à se renseigner sur cette malformation, tout en sachant pertinemment qu'il ne faut pas faire cela. Mais elle est dans l'état d'esprit de se préparer mentalement à vivre cela, Quitte à avoir la bonne surprise à la naissance de sa fille, qu'elle n'est pas atteinte de cette malformation. Car en effet, le diagnostic ne peut être posé qu'à la naissance, via le passage d'une sonde. Arrive enfin le jour de l'accouchement, qui se passe sans complications, mis à part un détail assez mémorable.
1: Et avec un hydramio, je n'ai pas perdu les os pour Jeanne. Elle a dû me percer la poche. Mais ouais, donc j'ai j'ai euh, inondé la salle, euh, salle d'examen. J'ai inondé la sage-femme en même temps mémorable mais ça, ça c'est un bon moment quand même c'était assez drôle dans dans l'histoire mais à partir de ce moment-là c'était moins drôle parce qu'on s'est dit c'est pas normal c'est vraiment pas normal voilà et euh... mon conjoint avait encore espoir et moi plus ça avançait et puis je me disais mais j'ai raison c'est sûr elle a quelque chose enfin je ne peux pas avoir autant de liquide dans le ventre si euh... si réellement elle avait rien quoi enfin voilà, donc elle a percé la poche, donc euh, ils ont dû appuyer sur Jeanne pour qu'elle touche mon col pour avant de, pe de percer la poche bien sûr pour pas que justement il y ait cette euh, cette intrusion de membres avant euh, avant elle. Et puis ensuite ça a été relativement vite, euh, elle a dû me percer la poche vers vers 6h et euh, et elle arrivait vers 7h50 donc euh, elle était toute bleue enfin c'est c'est voilà. Alors Jeanne est partie tout de suite avec papa. Euh, en, en néonate hein, faire euh, ce fameux test de la sonde donc euh, c'est le seul test qui peut euh, confirmer ou non la trésie, il descend d'une sonde nasogastrique, enfin hein, dans la bouche ou dans le nez et si ça bute si à un moment il n'arrive plus à descendre ça veut bien dire qu'il y a un cul-de-sac et donc qu'il y a la malformation de la trésie donc ils ont fait le test juste au-dessus de moi moi j'étais en bas encore en salle de naissance et, euh, et donc papa m'a appelé et m'a dit euh, la sonde ne passe pas je suis juste pressée qu'elle qu ait fini de me recoudre, que je puisse me lever euh, et la rejoindre. Et la rejoindre parce que je sais que le smur va arriver et je sais qu'elle va partir et je ne sais même pas si je vais pouvoir la suivre. Mais étrangement, euh, à cet instant précis, c'est ce qu'on dit souvent, que papa, on est vide. Alors, il se passe que quand on a une atrésie de l'œsophage, euh, Jeanne, c'est une atrésie de l'œsophage de type 3. Euh, on a euh, l'œsophage qui est arrêté en cul-de-sac. Donc l'œsophage qui est relié à la bouche est arrêté en cul-de-sac dans la gorge. Et au lieu d'avoir cet œsophage, c'est la trachée, il y a une fistule qui se crée pour rejoindre l'estomac. Et donc du coup, ben, elle est toute bleue, puisque quand elle respire, euh, ça, il y a une fistule qui va vers les... Enfin, l'air n'est pas... Euh, il y a une atteinte pulmonaire, quoi. D'où la raison qu'on voyait l'estomac, mais pas trop, parce que du coup, quand elle respirait le liquide amniotique, il y en avait un peu qui allait dans l'estomac, mais pas comme si elle le buvait, quoi. Voilà, donc euh, l'atrésie de Jeanne concerne et et la trachée. L'atrésie qui concerne juste, juste, c'est un grand mot à chaque fois, je, je suis obligée de le dire parce que c'est pas des justes, euh, c'est rien, euh, juste l'œsophage pour euh, l'atrésie type 1. Il y a cinq types, en tout cas, en, en tout,
0: d'atrésie. Je vous présenterai les cinq types en images sur Insta et via la newsletter. Cela vous aidera à y voir plus clair sur la malformation de la petite Jeanne. Mais pourquoi cette malformation quels peuvent être les facteurs de risque
1: En fait, euh, avant la quatrième semaine de euh, avant la quatrième semaine de grossesse, pardon, euh, sophage et la, la trachée ne font qu'un, et ensuite ça se divise. Voilà. Donc pour faire le l'oesophage et la trachée, et donc cette division c'est mal faite. Alors il euh, y a des études qui sont encore en cours, hein, parce que on... donc pas pour notre cas, hein, mais pour le cas de la de cette malformation, on ne sait pas si c'est environnemental. Donc ça pourrait être. Euh, je sais qu'il y a des débats sur euh, les le ouais le glyphosate ouais, qui est mis dans les champs et nous ça colle exactement avec cette période là puisque c'était en, en juin et, euh, et on faisait du vélo en plein dans la campagne enfin voilà. on peut pas le on peut pas le certifier ça mais en tout cas euh, ça reste une possibilité de, de cette malformation et sinon euh, non on ne sait pas c'est encore des études qui sont euh, qui sont en cours.
0: Alors vous l'aurez compris, il n'y a pas d'études prouvant les liens entre pesticides et atrésie de l'œsophage. Cependant, une maman, celle de Théo, en a fait son combat. Et elle a assigné en justice un fabricant de pesticides, persuadée que c'est lors de son utilisation dans son propre jardin au début de sa grossesse qui est la cause de l'atrésie de son fils. Affaire à suivre.
1: Et donc j'ai pu monter la, monter la voir à 9h30. Et c'est plus là. C'est à ce moment-là en fait, euh, à ce moment-là où on voit toute l'équipe du SMUR débarquer avec un brancard horrible, euh, un brancard avec tout ça, il n'y a pas de mots en fait, C'est, on n'a juste pas envie déjà de voir son enfant partir et encore moins dans une espèce de boîte euh, avec tous des appareils autour et la voir partir avec quatre médecins, euh, voir l'ambulance partir, enfin, c'est plus là où, où on se dit pourquoi nous et, et qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire et donc euh, j'ai pu la suivre, je suis partie en VSL de Verdun à 16h. Voilà, et donc je l'ai rejoint, et en arrivant à Reims, euh, elle était euh, au bloc opératoire. Elle venait juste de rentrer à 17h au bloc opératoire pour euh, pour faire ce raccordement zophage. Moi je suis partie toute seule à Reims euh, en VSL, et papa ben, il est rentré pour gérer Agathe, pour euh, gérer la famille aussi, il fallait tout ça, il fallait expliquer tout ça à la famille proche. Euh. Donc eux ils étaient tous ensemble ici, et puis moi ben je suis arrivée à Reims toute seule. <rire> Euh, en maternité où on entend tous les bébés pleurer euh, alors que nous, ben, notre est au bloc opératoire et on attend des réponses, des, des, des informations, euh, des nouvelles, enfin... Voilà. Et donc je suis arrivée à Rince à 17h et j'ai eu des nouvelles qu'à presque 22h de Jeanne qui sortait du bloc. Euh, et puis ben, je l'ai rejoint en réanimation, hein, mais elle était endormie bien sûr, hein, dans le coma et puis euh, intubée. Et à ce moment-là, j'ai vu un, un médecin qui m'a dit cette phrase qui reviendra après puisque dans son histoire il y a eu des... Des suites respiratoires et il m'a dit « On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'intuber. » Mais pour moi, c'était... Il me disait ça comme ça, enfin, compte rendu d'opération, genre ça s'est bien passé, mais il y a eu ça, quoi. Alors, ils ont réussi, oui, il n'y a pas eu trop de tension, il à... n'y avait pas trop, trop d'espace entre les deux morceaux, donc ils ont bien pu raccorder tout de suite. Ils ont fermé cette fistule euh, qui avait au niveau de la trachée. Et puis, euh, donc, il euh, y a un drain qui est posé, hein, un drain thoracique pour euh, pour les suites opératoires, hein, être sûr qu'il n'y ait pas trop de sang, euh, pas d'épanchement. Euh... Enfin, voilà. Ça, ça s'est bien passé. Donc, euh, dans les suites normales, elle passait 5 jours euh, à peu près euh, endormie. Et puis, on la réveillait. Et puis, euh, et puis elle devait commencer à boire et commencer à, 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 à... Voilà. À prendre le retour du chemin de la maison. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ouais, elle est restée 5 jours pour euh, le premier coma. Elle est restée 5 jours... Avec des soins, c'est vrai que c'est des moments compliqués, mais on va dire que ça, on est... je vais pas dire qu'on était préparés, parce qu'on n'est jamais réellement préparés à ça. C'est dur de voir son bébé endormi, branché de partout. Euh, je me souviens avoir craqué une fois, euh, euh, la plus grosse fois, parce que j'ai beaucoup craqué, mais la plus grosse fois, c'est quand on a dû la peser, et quand je me suis rendu compte du nombre de câbles qui la maintenaient en vie quand il y a quatre infirmières qui sont venues pour la déplacer sur la balance. Et là, on voit tous les câbles. Vraiment, parce que quand elle est sur la table branchée, euh, elle est sur la table, les fils y tombent, on les voit pas forcément. Enfin, Mais quand ils l'ont portée pour la peser, là, je me suis dit, euh, ouais. J'ai dû sortir, de toute façon, j'ai pas, pas pu... Euh, j'ai pas pu... J'ai pas, pas pu voir. On est là près d'elle, on lui caresse la main, euh, on, on essaye de lui faire un... Enfin, moi, mon but, c'est j'avais toute une boîte avec des langes. Je voulais pas qu'elle ait des langes de l'hôpital, donc j'avais des langes avec des petits cœurs, enfin... Euh, son petit bonnet, des petites moufles, enfin j'essayais vraiment de, ben, de rendre la chose un peu moins médicale et... Mais c'était compliqué, enfin des fois je me dis j'ai même pas une seule photo euh, d'elle, enfin une seule partie de son corps euh, où on ne voyait pas le médical, quoi. C'est ça qui est, qui, qui est compliqué, c'est on se dit, euh... c'est vrai que pour ma première j'ai fait un album de ses premiers jours et Jeanne, j'ai pas encore réussi à le faire. Mais il faut que je fasse, il faut que j'y arrive et... Et elle en a besoin, elle faudra bien qu'elle voit comment elle a été forte et comment elle est encore forte. Alors au bout de ces cinq jours, euh, donc déjà la veille, on m'annonce on qu'elle va être extubée le lendemain, donc euh, nous super contents, euh, on allait enfin euh, connaître réellement notre petit bébé euh, et, euh, et on me dit on va la mettre sous corticoïde, c'est quelque chose de normal euh, pour... Euh, désenfler la trachée vu qu'il y a un câble d'intubation pour euh, pour euh, que l'extubation se passe euh, du mieux possible on me dit elle, elle risque d'avoir euh, besoin euh, pendant quelques heures de support euh, oxygène euh, des petites lunettes quoi pour euh, pour peut-être un peu reprendre ses esprits etc donc euh, c'est tout donc euh, l'extubation a lieu le, le jour là on sort pour l'extubation puisqu'on peut pas rester là et puis on arrive et c'est vrai que donc elle était réveillée, hein, elle était là, elle ouvrait à moitié les yeux, bon comme un bébé de cinq jours en même temps. Hein, euh, et puis il y avait un bruit, un stridor, il appelle ça. Euh, c'est un bruit euh, inspiratoire. Ça, en fait, ça fait un à chaque euh, inspiration. Et puis on me dit là, on m'annonce que c'est normal, qu'avec la trésie de l'œsophage, la trachée était touchée et donc qu'elle a sûrement et comme tous les enfants avec une atrésie, une trachéomalacie. Donc c'est euh, la trachée molle. Et donc la trachée qui se collabe à chaque inspiration en fait. Euh, nous, elle est dure notre trachée. Il y a juste un, une membrane derrière ici qui bouge quand on respire. Mais du coup, Jeanne, eh ben, c'est tout qui bouge vu que les os, ne sont pas, les os de la trachée sont pas sont pas dures. Donc on me dit ça peut être normal euh, comme ça peut ne pas aller, mais on va voir les suites. Euh, on va la mettre sous corticoïde, on va essayer de faire désenfler tout ça et et euh, de voir euh, de voir si ça si ça va. Et puis ensuite ils l'ont passé sous CIPAP. Donc c'est euh, un petit masque qui vient sur son nez et qui envoie déjà la fréquence respiratoire qui l'aide à prendre ses ses inspirations. Ça fait un bon bruit. Et le médecin euh, qui est son neurologue maintenant m'a dit on verra la nuit, on peut pas dire, ça se passait pas forcément bien quoi. Elle avait un un tout euh, il calcule les gaz du sang quand ils extubent quelqu'un ou quand il y a un problème respiratoire et les gaz du sang commencent à être pas très très bons on m'avait pas encore dit euh, réintubation mais on, on enfin ça laissait sous-entendre que c'était pas non plus très très positif quoi. et elle a été réintubée le lendemain matin euh, parce qu'elle s'épuisait elle, elle s'épuisait quoi, ça allait pas du tout donc elle a été réintubée et là on m'a dit c'était peut-être juste trop tôt par rapport à l'opération, on va attendre euh, un, deux jours pour voir Puisqu'en fait, Jeanne avait une petite trachée, donc ça on l'a su par la suite euh, lors d'un scanner pour comprendre pourquoi elle faisait des détresses respiratoires. Euh, on a vu qu'elle avait une trachée en 3 mm, donc euh, plus petite que la normale, et il l'avait entubée avec un diamètre plus haut que ce 3 mm. Donc pour moi, cette laryngoma, la 6, cette ce stridor, c'est détresse respiratoire, en intuition de maman et en sachant qu'on a été là, présents, H24... Euh, pour moi ces, ces, ces soucis respi viennent de ces intubations difficiles j'en suis certaine
0: suite aux détresses respiratoires de Jeanne l'équipe médicale veut et doit comprendre pourquoi elle ne sait pas respirer seule ils font un scanner et cela montre un rétrécissement des conduits du nez ils percent donc le nez pour y placer des canines cela l'aidera à respirer seule et efficacement mais Solène voit encore une fois une nouvelle opération sur son bébé et son cœur de maman est contre, forcément. Ce sont des soins éprouvants pour sa petite Jeanne.
1: Elle a été donc opérée du nez. Elle a eu, elle a été intubée, euh, je vais dire encore, euh, peut-être trois, quatre jours après l'opération du nez. Ils l'ont extubée. Et c'est vrai qu'après cette extubation-là, elle a juste eu besoin de, du filet d'oxygène par les lunettes. Elle a plus, elle, elle a, elle a plus été dans le coma. Elle a plus, euh, elle s'est suffie. Mais en tout cas, c'était toujours un peu compliqué. C'était pas une bonne saturation. C'était pas... Il euh, y avait toujours des petites dessates. Il y avait toujours... Donc on voyait bien que ça n'avait pas réglé totalement le problème. Oui, ça avait aidé, je pense. Ça avait permis à ce qu'elle respire toute seule. Avec une aide euh, d'oxygène. Mais elle respirait toute seule. Elle était réveillée. Donc en fait, on était content parce qu'elle était réveillée. et Elle respirait, elle nous regardait, etc. Mais d'un sens, on savait qu'on était encore parti pour six semaines. 6 euh, semaines à 200km de la maison, enfin c'est à 180km, alors moi je suis restée euh, assez longtemps là-bas, et puis à euh, moi j'ai fait, euh, je pense, une grosse dépression, j'ai eu besoin de, je faisais des crises d'angoisse en fait, euh, je passais des nuits à ne plus savoir respirer, à... donc j'ai été voir mon médecin qui m'a dit là, il faut peut-être penser à vous aussi, et rentrer un peu, voir votre grande, il m'a mis sous antidépresseur. Hein. j'ai fini quand même sous antidépresseur. Et puis euh... et puis ça m'a fait du bien, donc à partir de ce moment-là, on échangeait avec papa, jusque jusque le dernier mois où c'est vrai que c'est plus papa qui est resté parce que moi je pouvais je pouvais plus et encore au jour d'aujourd'hui euh, dès que je remets un pied là-bas et encore euh, la dernière hospite de de janvier je me sens je dis toujours à tout le monde je me sens nulle parce que j'arrive plus. Euh, et tout le monde me rassure en me disant que c'est normal que j'arrive plus par rapport à tout ce que j'ai vécu. il me dit, il me dit moi je gère à partir de maintenant mais tu as déjà géré, géré la grossesse, une hospite pendant ta grossesse. Enfin il dit non, il dit et puis pour lui mais c'est un papa exceptionnel donc euh... mais pour lui c'est pour lui c'est normal de, de gérer ça, et puis je pense que les hommes ils ont pas la même euh, la même approche que nous, et il est là, il est là, il est là pour jouer avec elle, il est là pour veiller sur elle, mais il a pas ce stress euh, d'être à l'hôpital, d'avoir ce scope euh, qui me qui me hante euh, encore aujourd'hui, enfin euh, moi, euh, même encore là en janvier j'étais face au scope, Joe il arrêtait pas de me dire mais arrête de le regarder ce truc, et je peux pas, je ne peux pas, c'est, c'est, je peux pas... <rire> Voilà, c'était vraiment pas facile et je pense que la dépres ma dépression était par rapport à Jeanne, mais aussi par rapport au manque de mon conjoint et on est quand même un couple assez fusionnel et c'est vrai que qu'être toute seule à gérer ça, toute seule, euh, toute seule à l'hôpital ou toute seule à la maison, enfin, c'était trop dur. Et je pense que la dépression, elle est, c'était, en gros, mon médecin il me dit mais c'était, c'était dur c'était c'était obligé il dit il y a le covid euh, il y a Jeanne qui va mal vous voyez pas votre conjoint vous voyez plus autant votre famille euh, vous voyez pas votre votre grande euh, Agathe aussi à un moment elle a elle a voulu arrêter de manger Donc, clairement c'est déjà une petite puce et elle voulait plus manger elle se mettait à table non je ne mangerai pas ou euh, je veux papa et quand il y avait papa c'est je veux maman et et c'était un mal être pour elle autant elle l'a bien pris les deux premiers mois autant le dernier mois ça a été euh, un enfer pour tous en fait. Et c'est à ce moment-là où on a laissé Jeanne pour la première fois toute seule à l'hôpital parce qu'on s'est dit c'est sûr que Jeanne elle a besoin de nous mais je pense qu'Agathe a aussi besoin de nous et on la peut être je vais pas dire oublié parce que on a fait notre maximum euh, mais forcément euh, forcément elle en a elle en a souffert et on s'est dit ben on va prendre un ou deux week-ends dans le mois d'avril où on est rentré tous les deux à la maison du vendredi au dimanche. C'était dur. Mais on arrivait à partir les week-ends où on avait confiance aux équipes qui étaient là. Euh, C'est vrai que tous les soirs en réa, c'était compliqué de l'endormir. Mais je partais pas sans qu'elle soit endormie. Euh, des fois, ça pouvait durer très longtemps. Mais euh, on avait quand même essayé euh, au maximum de refaire la même ambiance que pour sa petite sœur. On avait acheté la même... Euh la même veilleuse, elle avait la même berceuse, elle avait tous les jours sa petite musique mise en route. On a réussi et c'est vrai qu'on a vraiment, je pense, réussi à partir du moment où j'ai pu vraiment l'avoir en, en câlin euh, un peu plus régulièrement puisqu'avec toutes ces détresses respiratoires et dans le coma, euh, c'est juste impossible de l'avoir. Euh, ouais. Après, je, je pense que le lien s'est réellement créé une fois qu'on a été en, en chirurgie ou là ou dans, dans un service un peu moins médical, un peu plus... Cocooning dans le sens où euh, où on est plus tout seul. J'avais ramené son transat. Enfin, c'était voilà, on avait essayé. J'avais fait euh, partout sur son lit. c'était euh, c'était un parc ambulant. J'avais mis des jouets partout. Compenser, euh... compenser le fait d'être à l'hôpital et Jeanne, il euh, y avait des particularités. où par exemple, quand elle désaturait un petit peu, il fallait pas tout de suite agir sur la désaturation il fallait d'abord la prendre un petit peu en câlin, et puis ensuite, quand elle remontait en ceinturation, là, faire les soins qu'il y avait besoin. Mais ça, toutes les infirmières ne, ne le faisaient pas, et c'est ce qui a conduit à d'autres détresse respis dans son hospite, où elle a refini en réanimation, pour des erreurs. Enfin, des erreurs, je peux même pas dire ça, mais c'est ça qui m'a amenée à mettre des fiches, et parce qu'on connaissait Jeanne, et on savait très bien comment il fallait faire. Mais, voilà. Mais, euh, dans le milieu médical, il euh, y, y a ces personnes médicales qui écoutent plus les parents, que l'enfant enfin que l'enfant euh, image enfin l'image qu'il a et l'écran qui est relié à lui et il y a il y a ces il y a ces médecins ils, ils ne regardent et ces infirmières qui ne regardent que l'écran c'est oh, l'écran dit qu'il y a un problème il y a un problème c'est c'est alors que non l'écran euh, Jeanne a des petites veines donc Jeanne ne capte pas bien la saturation ça me paraît pour moi qui suis euh, pas dans le milieu médical, complètement normal et on me l'a redit après, c'est sûr, si elle a des petites veines, forcément ce capteur de saturation qui capte la lumière du sang euh, ne peut pas bien capter. Enfin, c'est on a vu Jeanne partir et Jeanne toute bleue. On sait très bien quand elle euh, désature et quand elle ne désature pas. Enfin, mais ça c'est compliqué parce que enfin, parce que quand on arrive dans un service nouveau, on sait pas forcément euh, que les parents, ils ont été là H24 et qu'ils connaissent leur enfant même dans euh, dans le mauvais côté par cœur. Là, aujourd'hui, comme je dis toujours, je pense que j'ai plus de larmes. Bon, là, j'en ai j'en ai eu au mois de janvier quand il y a eu une épreuve de plus, mais c'est vrai que, bon, je pense qu'Instagram m'a aussi bien aidé à... J'en parle beaucoup plus maintenant. Donc, euh, je pense que j'ai vidé euh, tout ce que j'avais à vider euh, là-dessus, et ça fait toujours autant de bien d'en parler dans le sens où on décharge toujours un peu plus, et je pense que la charge mentale, au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire, elle descend même si on a peur du futur et que, et que ça réglera pas le futur mais au moins le, le passé il s'estompe un petit peu et on essaye d'avancer de, de, ouais, voilà. puis elle nous donne envie d'avancer alors euh, on le fait avec elle <rire> Alors ensuite, euh, on lui change du coup ses canules, puisqu'elle nageait complètement, et on décide de lui changer. Elle était encore en réanimation là, mais plus en réanimation chez les tout-petits, elle était en réanimation pédiatrique. Donc on décide de lui de lui retirer ses canules pour en mettre des nouvelles. Ça s'est bien passé, elle a eu ses nouvelles canules. Bon, Le jour-là, elle était un petit peu dans le gaz forcément avec un, avec un médicament comme ça. Et le lendemain, notre chère Jeanne décide de vomir sa sonde gastrique. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Jeanne ne s'est plus jamais laissée reposer de sonde gastrique. Jeanne n'avait plus de quartier central, donc Jeanne n'était plus nourrie. Euh, ce jour-là, ça a été euh, de nouveau une grosse épreuve parce que les infirmières, pendant trois heures, ils ont essayé de lui reposer une sonde ga gastrique impossible. Jeanne a un très très fort caractère, hein. c'est... en même temps, elle a de quoi, je pense. Et je rentre dans... Ce... je me rappellerai... je crois que c'est un des moments où je me rappelle le plus, au final, euh, dans cet hospice. Euh, j'ai clenché cette porte, je suis rentrée, j'ai vu dix personnes qui me regardaient moi et je les regardais et je me dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer quoi J'ai même pas regardé Jeanne et au moment où j'ai regardé Jeanne, j'ai plus vu de canule dans son nez. Je regarde la chirurgienne, je ben elle a plus de canule. Et elle m'a dit comme ça Jeanne veut décider toute seule et ben elle va boire. Euh, donc, il y a le sentiment de joie intense entre... entre ben, il y a presque ton bébé qui n'a plus rien. Hein, elle a plus, euh, plus de canules, plus rien. En fait, elle a les scopes comme un bébé qui viendrait être hospitalisé pour une bronchiolite. Hein, donc, euh, un bébé, quoi, elle a plus rien, mais il faut qu'elle boive. Donc là, on est rentré dans du gavage pendant trois semaines, où ça a été affreux, où on devait couper les tétines de biberon pour euh, qu'elle avale plus. Enfin, ça ressortait par le nez, elle désaturait. C'était du gavage, du gavage d'oie. Et un jour, alors ça va être une question horrible que j'ai posée, mais c'est vrai que donner un biberon, c'était une source de stress en fait. C'était arrivé le biberon, en plus, Jeanne, elle pleurait, et il fallait agir sur le moment, puisque ben elle devait boire toutes les deux heures, donc c'est quelque chose de très fatigant pour un bébé de boire toutes les deux heures. Euh, donc un biberon durait 45 minutes, elle dormait à peine une heure et demie, elle devait reboire, donc des fois il fallait la réveiller, et puis quand elle décidait de manger enfin par elle-même, ben, il fallait appeler, sonner, demander un biberon, le chauffer, euh, ça prenait des fois une demi-heure, du coup elle se rendormait, il fallait la réveiller, enfin c'était affreux. Donc voilà, mais euh, mais moi j'en pouvais plus, clairement c'était, pour moi, on allait juste s'enfoncer plus qu'autre chose, on allait la forcer à boire, et euh, alors certes elle allait peut-être apprendre à boire, mais d'un côté elle allait être dégoûtée de la nourriture, parce que c'était pas un moment plaisant pour elle, c ça se voyait clairement, enfin euh, c'était du gavage. Et un jour, euh, une anesthésiste elle passe, et c'est vrai que j'en avais déjà parlé à mon conjoint, et c'est et je vais dire quelque chose de normal, mais quelque chose de courant. Normalement, chez les enfants avec alatrésie, quand ils n'arrivent pas à se nourrir, on... soit on laisse une sonde nasogastrique, mais ça, ben, Jeanne a un problème. Je vais pas dire logiquement, mais dans certains cas, ils posent une gastrostomie. Donc, euh, ce qu'elle a en ce moment, hein, le, petit, le petit bouton au niveau du ventre. Ouais, en fait, ils rapprochent l'estomac de la paroi abdominale. Donc, ils accrochent l'estomac avec des points, hein, pour, que, pour que le liquide n'aille pas autour des organes, bien sûr. Donc, l'estomac finit par être soudé, à la paroi abdominale et puis il place un bouton de gastrostomie qui donc euh, amène tout de suite le lait euh, dans le même principe qu'une sonde nasogastrique juste qu'elle n'est pas euh, dans le nez jusque l'estomac et donc je pose cette question là à l'anesthésiste et je lui dis euh, mais pourquoi vous ne lui posez pas une gastrostomie et je dis là tout ce qu'on va réussir à faire c'est la dégoûter de manger, et je dis au moins c'est sûr que c'est horrible de demander ça pour son enfant mais au moins, avec une gastrostomie, on pourrait dire, bah, elle boit 10, mais elle boit 10 avec plaisir. Et peut-être qu'une semaine plus tard, elle boira 30, et si elle a envie de retomber à 10, mais elle, elle prendra plaisir à manger. Et pour moi, ça aurait été plus agréable de se dire, oh, elle a bu 10, avec plaisir, tant pis, on passe 30 sur la gastrostomie. Mais, euh, mais, bah, si elle boit 10 avec plaisir, c'est sûr qu'elle va boire 30 dans 3, dans 3 semaines, puisqu'elle va apprendre, enfin c'était d'un logique pour moi et de me dire on les tétines pour la gaver clairement euh, la réveiller du coup elle est, elle dormait pas du coup elle était fatiguée enfin voilà c'est là que je dis c'est compliqué parce qu'il fallait rester euh, même pour eux je pense hein dans le côté médical mais aussi dans le côté euh, ben Jeanne a quand même beaucoup de, de caractéristiques qui font que ben il y a rien qui est facile avec elle quoi et euh, cette anesthésiste là m'a répondu clairement euh, elle supportera pas la pose d'une gastrostomie euh, à ce moment-là j'ai pété un câble j'ai commencé à sortir de mes gonds et à dire euh, maintenant je ne vais plus être la maman gentille qui vient et qui va regarder son enfant, maintenant je veux qu'il n'y qu ait pas le bal des médecins qui passent tous les jours dans ma chambre à donner un avis le matin, un avis à midi, un avis le soir. Je veux une référente. Et la seule en qui j'avais vraiment confiance, c'était sa chirurgienne. Et donc j'ai demandé à ne voir qu'un seul médecin, à avoir qu'un seul médecin qui donne des avis pour Jeanne et que ce soit elle. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. <rire> elle, est venue, euh, elle est venue un jour euh, voir un biberon de Jeanne. Et le lendemain, euh, l'opération de la gastrostomie était prévue. C'était pas possible. Elle l'a dit, même elle, elle l'a dit, c'est pas possible. cet enfant, on la force à boire. Malheureusement, euh, donc elle a été opérée de la gastrostomie et d'une euh, Donc ils ont fait euh, une opération anti reflux en même temps. Et on n'était pas forcément euh, au courant, ni d'accord, ni voilà. Mais bon, on saura jamais comment elle avait été sans. Donc on peut pas savoir si c'est bien ou pas. Mais je pense que c'est ça qui lui donne ses soucis en ce moment de de haut le constant dès qu'elle est un peu assise ou un peu, euh, ça doit... En fait, un nissen, ils il empêchent le contenu de l'estomac de remonter, donc ça veut dire que Jeanne ne pourra jamais vomir. Euh, ils ont fait un, un espèce de tour, en fait, avec son estomac, un tour autour de l'œsophage pour serrer, pour recréer un clapet en plus du, du cardia qui existe déjà euh, et qui était pas mature. Voilà. Donc ils l'ont opéré de ça, mais du coup, bah, après ça, il y a une mise à jeun. Et après, cette mise à jeun-là, elle a plus jamais voulu téter. C'était pas vraiment le problème de manger, c'était le problème de téter. Je pense qu'il y a encore une, un problème au niveau de la sphère, enfin, trop de traumatisme, je pense, pour Jeanne. Et, et à partir de ce moment-là, elle a plus jamais tété son biberon. Euh, c'est là que ça a été un peu compliqué pour nous, parce qu'on s'est dit, c'est sûr que elle souffre plus, mais hein, d'un sens elle mange plus du tout. Mais on s'est dit, on peut toujours... Elle l'a fait, elle le refera. Et, euh, et on est toujours à cette étape-là, elle a une sténose et que et qu'elle ne peut euh, toujours pas réellement manger. Euh. Alors une sténose, c'est euh, un rétrécissement. En fait, euh, là où ils ont raccordé à la naissance, euh, ça s'est sténosé à ce niveau de la cicatrice. Ce qui fait que quand elle mange, ça stagne au niveau de la sténose, et ça finit par provoquer un cœur, ou provoquer une toux, et que ça remonte. Voilà. Alors elle peut remonter ça. Même si elle a un hystène, elle arrive à remonter ce qu'elle a gardé au-dessus de la sténose vu que ça provoque un haul cœur et que l'onicène retient ce qu'il y a dans l'estomac mais ça retient pas ce qu'il y a dans l'œsophage donc elle arrive à se dégager toute seule comme ça donc heureusement donc avant euh, la dilatation qui vient d'être tentée <rire> au mois de janvier euh, elle mangeait jusqu'à 10 cuillères de purée
0: à la pause de la gastrostomie l'équipe médicale fait un scanner et découvre cette sténose une sténose peut être soignée en dilatant via une sonde gastrique pour Jeanne, la dilatation n'était pas prévue de suite, vu qu'elle ne mangeait pas encore. L'équipe médicale et ses parents décident donc de la préserver et de repousser cette opération bénigne à plus tard. En juillet, un autre scanner montrera qu'elle est toujours présente.
1: Donc on a découvert qu'elle était toujours là et qu'on était quasiment sûr qu'elle était là hein, par rapport à la sortie en, en, en... le 29 avril. Donc elle est sortie de l'hôpital le... le 29 avril euh, donc avec euh, sa gastrostomie, euh, on la nourrit en fait, on la nourrit toujours comme ça. On la nourrit comme ça depuis la depuis l'opération euh, du demi avril. Euh, C'est vrai que bah voilà, elle, alors malgré cette scénose elle arrivait à avaler sa salive correctement. Elle arrivait à prendre 10 cuillères de purée, les liquides ça passait un petit peu aussi, mais euh, on, on entend un bruit dès que ça stagne dans l'œsophage. On entend un petit gargouillis comme ça et on sait qu'il faut s'arrêter. Maintenant, on le connaît, ce bruit. C'est vrai qu'au début, on tentait et puis on se disait euh, « Ah, là, ça va pas, elle a remonté, tout ». Maintenant, on écoute et on entend très bien quand ça stagne et quand il faut arrêter de donner. Donc, c'est vrai qu'on arrive euh, à garder ce qu'elle prend. Euh, si elle prend 10 cuillères, on entend le bruit et donc ensuite, ça a le temps de s'écouler puisqu'on donne plus rien. Donc, ça s'écoule doucement euh, dans la sténose. Alors en fait on reste dans c'est pas une nutrition euh... enfin purement euh, pour la nourrir quoi ça reste du pré... du plaisir et de l'entretien d'oralité en attendant qu'elle puisse réellement manger elle a 600 ml de lait qui passe euh, en quatre fois dans la journée donc on passe ça à la seringue parce que Jeanne ne tolère pas non plus les débits pompes parce que quand on est des... nourri par gastrostomie, normalement on branche euh, la poche à la pompe et puis c'est la pompe qui administre la nourriture et Jeanne ne tolère ni les débits longs, ni les débits rapides, on a tout essayé. Donc on doit passer à la à la seringue. Moi, je pense que ça reste parce qu'elle a quand même bu des biberons, et que quand on boit des biberons, euh, on boit 10, puis on boit 20, puis on boit 15 avec des pauses. Et c'est vrai que la seringue, ça rappelle un peu ça. C'est un peu plus physiologique qu'une un goutte-à-goutte de pompe. Euh...
0: Après avoir insisté pour avoir un rendez-vous d'opération de dilatation, le Covid n'aidant pas, celle-ci est programmée en janvier dernier. Une opération bénigne pour mettre fin au haut coeur de Jeanne et lui permettre enfin d'apprendre à manger.
1: Alors, euh, ouais. on est parti euh, le comment le 20 en VSL avec Jeanne euh, pour euh, pour être hospitalisée, pour euh, qu'elle soit dilatée le lendemain. Donc une dilatation, normalement, c'est banal, c'est une fibroscopie où quand il passe l'endoscope dans la sténose, il gonfle un ballonnet au niveau de la sténose pour écarter cette sténose et qu'elle reste comme ça. Et puis il retire, et elle sort l'opération, et voilà. C'est vraiment c'est vraiment une opération euh, des, des... On va dire, il y, y a toujours des risques dans une opération, toujours des risques dans une anesthésie générale, mais ça reste une petite intervention. Donc elle part. Euh, elle part euh, se faire opérer à, à 14h. Euh, elle a bien toléré la mise à jeun, elle a bien euh, tout toléré. Enfin, Franchement, euh, elle est partie dans les bras de l'infirmière, elle avait le sourire, enfin... Je pouvais pas espérer un meilleur par un, un, une meilleure séparation quoi. Elle est partie au bloc euh, sereine. Enfin, j'ai pas eu de déchirement, euh, le déchirement de se dire qu'elle va se faire opérer, la peur. Mais c'est déjà un soulagement quand on la voit partir euh, bien. Et puis c'est tout. On a été chargé de la nutrition euh, pendant ce temps-là. On s'est on s'est occupé. Hein, euh, on a bu un café puis on a fini par se mettre dans la dans la chambre en attendant son retour. Puis je dis à, je dis à mon conjoint ça commence à durer. C'est pas normal. Et il me dit, arrête de stresser, arrête, de... arrête un peu, c'est bon, c'est toujours toi qui stresse, ça se passe bien. Euh... Je lui dis, je sens qu'il y a un truc, je dis, va demander à l'infirmière, moi je vais pas y aller parce que je vais insister, va lui demander si elle peut appeler le bloc pour savoir si ça se passe bien. Ça faisait déjà une heure et demie, enfin, elle aurait dû être en salle de réveil et on aurait pu avoir des nouvelles, quoi. Il va voir l'infirmière et il dit, je vais appeler les médecins et je reviens. Cette infirmière, elle est jamais revenue. Au bout d'une demi-heure, c'est un médecin qui a toqué à la porte. Et j'ai compris tout de suite. <rire> euh j'ai compris tout de suite et j'ai 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 hurlé j'ai j'ai je me suis pas reconnue même moi hein, j'ai j'ai hurlé euh, j'ai 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 pas de mots encore je pense que c'est trop proche pour euh, pour avoir réellement les mots et et là on m'a dit elle est en réanimation euh, elle est intubée euh, elle est endormie enfin recommençait, quoi et j'ai et j'ai hurlé je veux voir ce ce médecin je je veux le voir euh, qu qu -ce qui m'explique qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu et là, on me dit, il est, il est plus là. Tout de suite, euh, c'est vrai que moi, j'ai demandé ça. Et après, on m'a dit, attendez, on va on va aller en réanimation. On va aller la voir. Vous allez parler avec les médecins de réanimateurs de ce qui s'est passé. Et euh, heureusement, c'était deux médecins qui j'ai extrêmement confiance. Son neurologue et une médecin réanimatrice. Euh, et j'ai bien vu que eux mêmes étaient perdus, en fait. Euh on sait pas, on va faire une radio, il euh, euh, y a eu un clip de poser parce que le l'œsophage a été perforé, mais moi j'ai commencé à, à perdre mes moyens en fait, je rentre dans cette salle, je revois Jeanne intubée, je revois Jeanne euh, de, endormie, euh, je, je, je me dis, leur, le cauchemar il recommence, de toute façon j'ai cru tomber, j'ai cru tomber dans les pommes, mon chéri il me ré... Heureusement encore qu'il était là, mais même lui, je voyais que lui, d'habitude qui est si fort, là, il était au bout quoi. Enfin, on s'est dit tout de suite, il m'a dit, on n'y arrivera plus, on peut plus refaire tout ce qu'on a fait. On peut plus, comment on fait On repère à gaz, on repère tout. Enfin, tout s'est de nouveau euh, effondré alors qu'à la base c'était l'opération qui devait lui permettre de manger et et puis en plus la complication de dilatation, c'est à la limite une fuite. C'est on dilate au niveau de la sténose, mais il y a peut-être une petite fuite euh, dans la sténose mais on met sous antibio, et puis euh, ça va. Mais là, c'est pas ça. Ils ont perforé l'œsophage.
0: Solène est très en colère, car le chirurgien est en plus parti sans s'expliquer, et elle retrouve sa fille en réanimation sans aucune explication. Jeanne subit énormément d'opérations, et Solène s'en remet à partir de ce moment à la seule personne en qui elle a confiance, la chirurgienne de Jeanne.
1: Et oui, j'ai en confiance en elle, donc elle-même, elle m'a elle dit peut-être qu'il y a un coup dans l'œsophage, peut-être on va voir au prochain TOGD, euh, mais en tout cas, euh, tant qu'on n'a pas repassé cet examen-là, on pourra pas réellement comprendre euh, ce qui s'est passé, et ce qui va se passer, et voilà. J'ai pas tellement l'impression que ce soit de l'acharnement, j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes, trop d'avis. Euh, C'est vrai que Jeanne, bah, du coup, elle est suivie par un neurologue, elle est suivie par un pneumo, elle est suivie par... Euh, par une cardio, elle est suivie vraiment par plein de... Parce qu'elle avait aussi, avec sa malformation, des petits trous dans le cœur qui sont maintenant résorbés. Euh... Je pense que Jeanne est quand même un cas complexe. Je vais pas dire le contraire, je pense qu'elle est un cas complexe. Euh... Mais mais en effet, je trouve pas ça normal. Euh... À un moment, ils ont parlé de Necker. Euh... Parce que donc ça, c'était avant l'opération du nez. On a eu... Euh... Le, le, le pneumologue qui est passé et qui nous a dit euh, là au, sca au, au, au scanner euh, euh, ça a l'air d'être grave euh, on parle d'hypoplasie trachéale euh, mais c'est trop grave donc je vous en parle pas aujourd'hui on verra demain et il part et là, on s'est composé et on s'est dit on va aller voir sur Internet. Enfin, je pense que c'est tout ce que les parents feraient. Euh, et là, on a vu reconstitution de l'arbre bronchique. Euh, enfin, vraiment euh, quelque chose d'horrible. 5K au monde. Enfin, euh, Comment En fait, c'est ça que je me dis dans les gros hôpitaux. Le problème, c'est que ça parle trop vite. Et on se rend pas compte que derrière les parents, il y a des, il y a des êtres humains, en fait. Il y a des personnes qui, qui, qui rentrent chez eux après ça et qui, qui, qui travaillent dans leur tête. Ma fille a peut-être ça. C'est trop lâcher des informations qui sont même pas fondées, euh, comme ça, comme si euh, je disais on va boire un café, euh, ben non, eux ils, ils lancent une malformation qui n'existe même pas comme ça et au revoir quoi, alors qu'elle n'avait pas ça, enfin, alors c'est pour ça que, comme, comme je te disais tout à l'heure, euh, à un moment on n'a plus voulu voir personne, on s'est dit, euh, c'est une seule personne, et cette personne-là on avait confiance en elle, et à partir de ce moment-là ça a été super bien, et c'est pour ça, on lui fait confiance et on va aller la voir le 10 mars, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Je vais surtout essayer de comprendre.
0: Lors de notre enregistrement, Solène ne savait pas ce qui s'était passé. En mars dernier, et pour tenter de comprendre, elle a un nouveau rendez-vous avec l'équipe médicale pour effectuer un TOGD. Transit Euso gastro duodénal J'ai donc demandé à Solène de faire un complément vocal pour cet épisode.
1: Euh, il se passe qu'en fait, euh, du coup, elle avait eu son TOGD, donc l'examen pour euh, voir son euh, en l'année dernière pendant l'été. Et la dilatation a seulement été faite en janvier. Et euh, en, en fait, entre les deux, il euh, y a une fistule qui a repoussé euh, de son œsophage, Et donc, euh, c'est ça qui a provoqué l'incident euh, de janvier pendant sa première dilatation. Euh, L'endoscopiste n'étant pas au courant qu'il y avait une une, une fistule, s'est euh, mis dedans et du coup, ben forcément, ça a atteint le médiastin et ça a fait une une perforation et euh, du coup, voilà, on a plus d'explications euh, pour ça euh, et du coup, euh, la prochaine opération se fera euh, se fera le 6 mai prochain, euh, en espérant que que tout se passe bien. Voilà.
0: Un parcours qui n'est pas fini donc. Mais comment se porte-t-elle aujourd'hui Comment ça se passe, le développement de cette petite guerrière
1: Alors déjà, Jeanne, euh, elle a un an. Elle mesure 65 cm, donc la taille d'un bébé de 6 mois, 7 mois. Elle pèse euh, 6,8 kg. Alors après, il faut remettre dans le contexte. Euh, Jeanne est sortie de, de l'hôpital. Elle, euh, elle pesait 3,6 kg et mesurait 50 cm. Elle avait trois mois, donc elle avait le poids d'un bébé à terme quand elle est sortie. Euh, pour l'instant, il y a personne qui est inquiet. Son neurologue n'est pas inquiet parce que il trouve que vu l'histoire de Jeanne, elle se développe plutôt bien par rapport à son histoire. Euh, elle, elle joue. En fait, elle a, je dirais, vraiment le développement d'un bébé de six mois. Euh, elle joue avec avec ses jouets. Elle gazouille. Elle essaye. De... Donc là, elle s'est retournée pour la première fois il euh, y a une semaine dans son parc à l'aide de ses jambes, pas encore à l'aide de ses bras. Mais euh, voilà. On avance, il y a juste... Euh, je pense qu'il faut prendre ces trois mois où elle a été à l'hôpital et donc presque euh, un mois et demi, euh, deux mois endormie complètement. Et ensuite, après, sous morphine. Donc, euh, pour moi, c'est quand même... Euh, voilà. Pour moi, je pense qu'il y a ces trois mois-là qui qui s'enlèvent et c'est vrai qu'elle commence à tenir un petit peu assise aussi, avec de l'aide. Euh, et puis, voilà seulement qu'on commence la psychomote puisqu'il y a eu des combats avec euh, avec le CAMS. Je n'ai toujours pas suivi au CAMS. Il euh, y a des listes à à... à, à un rallonge, et donc j'ai dû moi-même encore une fois euh, aller chercher de moi-même euh, un kiné qui voulait bien la prendre euh, en psychomotricité, puisque Jeanne est suivie par un kiné toutes les semaines, mais juste pour de la kiné motrice, euh, vraiment pour ses muscles, et pour la kiné respi, mais pas en psychomote. Euh, donc maintenant, depuis environ, euh, ça fait sa cinquième séance, donc c'est pas beaucoup, hein, là seulement qu'on a des petits exercices à faire, en hein, plus de moi ce que je fais à la maison, mais je suis pas psychomotricienne, enfin on en fait déjà beaucoup, hein donc euh, donc j'ai besoin d'aide pour savoir des gestes des gestes à faire qui peuvent l'aider, des... et voilà. Je pense que ça aide bien, puisqu'on voit quand même des petits progrès là, donc... Euh... On a complètement changé de vision des choses depuis sa naissance, on n'arrive même plus à se plaindre. Enfin, on a un petit mal de ventre. qu'est-ce que c'est un mal de ventre Et on peut pas. Moi, clairement, là, je suis à bout, enfin, j'arrive même plus à expliquer quelque chose à Agathe en gardant mon calme, et je m'énerve déjà je suis un peu perfectionniste sur les bords donc euh, je veux que toutes les croix soient cochées euh, positives dans son programme Donc, euh, alors que euh, c'est ce que je dis souvent à hein, des mamans qui sont qui sont aussi mamans d'enfants malades, je dis au final on est mère de famille on est médecin, on est kiné on est euh, cuisinière on est maîtresse euh, on est trop, trop de choses et je pense qu'à un moment on a besoin aussi de se retrouver et à être juste maman j'aurais pas le choix d'être maman infirmière parce qu'avec Jeanne j'aurais pas le choix mais déjà juste ça, voilà alors le défi facile que je pourrais peut-être mettre, c'est pas facile du tout, c'est que j'espère qu'à la fin de cette année euh, 2021, euh, on arrive à se passer de sa gastrostomie. C'est le plus grand défi qu'on peut se fixer, que cette dilatation elle marche et qu'on arrive à reprendre un travail d'oralité et que, et que Jeanne connaisse enfin le plaisir de manger par la bouche.
0: Que de l'espoir pour l'avenir Merci Solène pour ta force et la confiance que tu m'accordes. Ce n'est pas évident du tout de tenir tout en traversant tant d'épreuves, mais tu le fais avec brio. Quand j'ai rencontré Solène et le combat de Jeanne, j'ai découvert toute une famille, non pas avec des liens de sang, mais c'est la force et le courage qui les unit. C'est cette grande famille des guerriers et guerrières extraordinaires, à laquelle je souhaitais rendre hommage en les citant. Aricia, bientôt trois ans, Noémie, 29 mois, Ewen, 2 ans, Dimitri, 7 ans, Gabin, 14 mois, Elliot, 1 an, Théana, 6 ans, Enzo, 2 ans, Paul, 2 ans, Lise, 16 mois, Loris, 4 ans, Marie, 29 mois, Juliette, 3 ans, et bien sûr Jeanne, 14 mois, et plein d'autres. Alors vous l'avez remarqué avec les âges de ces enfants concernés, une chirurgie à la naissance qui se déroule avec ou sans complications ne suffira pas à sortir de ce combat, puisque ces bébés, qui n'auront jamais appris à déglutir le liquide amniotique in utero, devront effectuer tout un travail d'oralité dont des complications peuvent survenir jusque très tard, même à l'âge adulte. Alors je ne vous le souhaite pas, mais si vous êtes concerné par cette malformation, n'hésitez pas à contacter l'association française de l'atrisie de l'œsophage, dont je mettrai les liens dans la description. Elle vous aidera à vous mettre en relation avec les professionnels formés. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta ou vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur ou que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux, je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite